0: Bem-vindo, esse é mais um mini-cast for us. Pulando toda a introdução, porque gasta muito tempo e vocês já ouviram ela toda, toda vez. Uh, hoje nós vamos falar, obviamente, da vitória do Liverpool sobre o Arsenal por 3 a 1 O Liverpool, após três rodadas, é o líder isolado da Premier League, com nove pontos, o único time com 100% de aproveitamento, três vitórias em três jogos. Três jogos em que não conseguiu passar sem tomar um golzinho. Mas a performance contra o Arsenal foi muito boa. Ah, especialmente em, no segundo tempo ali. Ah, entre o segundo gol, né, o gol de pênalti. E ali os 70 minutos de jogo. 75. Ele fez o terceiro gol. Deixou o Arsenal na roda realmente algum futebol que botou uma paz de cal né na, em, em qualquer dúvida que a gente poderia ter sobre a capacidade do time e aí depois deu uma tirada de pé e acabou deixando de, de bobeira foi um gol de bobeira uh, no final o torreira fazer um golzinho mas a atuação foi muito boa no no geral, e, e o que eu discuti no último podcast né, sobre a mudança na formação do time, não na formação, mas na. uma mudança de tática mesmo, né? Como o time ia se comportar contra o Arsenal, que é um time que explora, explora muito a, a bola em profundidade, né? Com o Pepe e o Aubameyang, dois jogadores muito rápidos. E o Liverpool realmente não jogou da forma que vinha jogando antes. Jogou um pouco menos aberto. No sentido de amplo no campo. né? Um pouco me... colado nas laterais. Especialmente os jogadores de ataque. O Salah e o Mané jogaram muito mais centralizados. Do que estavam ah, jogando até então. Isso também serviu para explorar a... A estratégia do Arsenal de jogar. De fechar o meio completamente. Né? O Arsenal veio. Vamos fechar o meio. Veio com uma formação muito estreita no campo. As laterais estavam. Uma mãe. ali, né? As laterais estavam uma mãozada absoluta. E o Liverpool falou. Ah, beleza então. Vamos deixar o Arnold e o. E o Robertson passando aqui o dia inteiro. E foi o que, que eles fizeram. O dia inteiro. Cruzando bola, era o que o Arsenal estava dando, a gente não conseguiu fazer um gol de cruzamento, tirando claro o escanteio, mas não é o tipo de jogada né, que eu tô falando, mas é, a estratégia do Liverpool foi essa, botar os laterais para passar pelos lados e, e fechar um pouco mais os jogadores de meio para ter presença na área. E o Arsenal foi absolutamente dominado. Foi um... Foi um assim, 3 a 1 ficou barato. Essa que é real. Poderia ter sido, em, um, em certo momento do segundo tempo, poderia ter sido 4 cinco 5 né? Houveram boas chances de fazer. Apesar de que no primeiro tempo o Arsenal teve boas chances e desperdiçou no, um, em falhas, né? Teve um erro do Henderson. Teve um, um, um erro do Fabinho. Que fez boa partida, apesar de ter tomado um drible muito feio nesse lance que eu... Que eu que eu citei. Agora nem me lembro de quem foi o dele Talvez do Willock. Que eu gostei muito por sinal. Esse jogador do Arsenal. Willock. Bem interessante. Bem bom. Impressionou mais até do que o Pep. PP Pep, Sempre a mesma coisa. né, Sempre a mesma. A mesma discussão aqui. Ah. Mas. É isso. Próximo jogo do Liverpool. Eu não vou poder ver. Então. Vai ser difícil comentar no próximo podcast. Mas em outros jogos na Premier League, o Tottenham perdeu em casa para o Newcastle. O possante Manchester United perdeu em casa para o Crystal Palace. Ou seja, a Premier League dando surpresas, né? O Manchester City passou por cima do, do Bournemouth. Ah, no jogo do Bournemouth teve o gol do Wilson de falta um belíssimo gol de falta que obviamente trouxe à tona na internet toda a discussão de que, ah, emprestou por quê quem emprestou, queria vender, não queria vender, vai vender, o que, que, que faz com o Wilson, foi errado, foi certo? E eu mantenho a minha posição de que o Wilson não, não é hoje capaz de jogar pelo Liverpool. Eu acho ele, assim, hoje, fraco. Não que ele não seja tecnicamente bom, ele prova, especialmente chutando de longe, que ele é tecnicamente bom. Sabe passar a bola, sabe chutar, etc. Sabe driblar perder pondura. Só que ele some demais dos jogos. Some muito dos jogos. e faz um lance, e esse lance pode sair o gol, pode não sair. E aí, passa meia hora, completamente desaparecido, em campo. E esse é o problema dele. É por isso que o Ryan Kent, mesmo tecnicamente pior... Um jogador muito mais... Típico jogador de lado de campo inglês, né? Pega a bola, corre pra dentro. Pega a bola, corre pra dentro. Do, do que o Wilson. Que é um jogador mais leve. Mais movimentação. O Kent tem participação mais... Uh, aparece mais. Porque ele participa mais do jogo. Ele não some na partida. E o Wilson... Se ficasse no, no, no livro, eu poderia ficar escanteado jogando o jogo do Sub-23. Eu acho que foi uma boa ter, ter emprestado. Mesmo se tivesse vendido também, não, não seria. Se eu tivesse conseguido 25 milhões, como estava querendo, por mim, Mano embora. Eu acho que não vai, ele não vai conseguir. Ah, eu acho que esse, esse empréstimo para o vai ser muito bom para talvez conseguir um comprador disposto a pagar um bom valor. Talvez o próprio Bornemann. Mas eu não, não vejo ele voltando pro o Liverpool para jogar, não. Eu acho muito, muito, muito improvável. Ah, a gente tem já eu, eu, na internet... Alguém me tweetou para mim falando que ele seria reserva imediato do ataque. Ó, isso, na minha opinião, é uma completa loucura. Hein? A reserva imediato do ataque na posição dele ali é o Shaqiri, Brewster e o Higg. São as reservas imediatas para o ataque. E são melhores e participam mais do jogo que o Wilson, tranquilamente. Inclusive o Shaquille tem até uh, características similares, né? Canhoto, chuta bem de longe, bate bem falta. Se você, por que, que você colocaria o Wilson se você pode colocar o Shaqiri em campo? Certo? E se o Liverpool acredita que o Harvey Elliott é melhor, e aparentemente o Elliott teve outra boa partida pelo Sub-23 contra o Southampton, Uh, essa semana não tem por que. deixar o Wilson ali porque o Hélio também joga para o lado esquerdo deixar o Wilson ali tampando uh, o espaço bota o moleque se dane por favor jogar a Copa da Liga jogar a Copa da Inglaterra mete o moleque 16 anos mesmo caso já jogou Premier League tem mais jogos Premier League do que o do que o Wilson que fez o primeiro ou o segundo agora jogo de Premier League então eu é, já tinha falado disso, né? Eu já tô começando a me repetir nos, nos podcasts. Vou voltar aqui rapidinho, só pra falar da treta do Manchester United, que o Daniel James fez o gol de empate aos 85 minutos de jogo, aos 40 do segundo tempo, e foi fazer comemoraçãozinha do, do, do Mbappé na frente da torcida, né? aquela comemoração que para e pula os bracinhos assim naquela, na posezinha. <risos> posezinha de, de, de maluqueiro e a torcida dos caras ficou pé da vida que ao invés de pegar a bola dentro do gol e correr para vamos sair vamos tentar virar não sei o que o cara ficou fazendo ficou fazendo graça e tem uma foto que é muito boa que é o marcial e o e o rashford pegando ele passa pelo pescoço assim vamos bora cara que tá pensando tá maluco no fim das contas ele tava certo porque se talvez demorasse mais um pouco na comemoração talvez o Crystal Palace não tivesse feito o segundo gol Quase nos acréscimos. Ou nos acréscimos, agora nem me lembro. Com o Van, Arn, Van Arnholdt. Eu, por sinal, o Van Arnholdt e o Van Bissaka também, na minha cabeça, durante muito tempo, era a mesma pessoa. Tipo, lateral com o nome Van, estranho, entendeu? Só que é o Van Bissaka, né? Só que eu, eu tipo, calma aí. Eu, eu só reparei isso quando o Arnholdt fez o gol. Eu, tipo, calma aí. São duas pessoas diferentes. O cara não tá no, no Manchester United. Putz. Olha só. E... Outra notícia importante da semana. Passando rápido aqui. Uh, uh, o fim do Barry. 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 Não sei como se fala. Acho que é Barry, né? Que uh, nem você fala o, o, o verbo berry. Barry. Uh, e o provável fim do Bolton. Que dois times que estão em processo de falência, basicamente, e não conseguiram encontrar nenhum comprador. Não estou conseguindo encontrar o um comprador a tempo, o Bebby já foi pro saco. A, a Football League expulsou o time da, da, da Football League expulsou o time da Pirâmide. A Football League ela é da segunda, terceira, quarta divisões. E a primeira, claro, a Premier League também faz parte da Football League. São as quatro principais divisões. Então, até a League 2. O, é da, é da o Barry e o Bolton são da League 1, se não me engano. O Bolton, com certeza, da League 1. Eu acho que os dois são, no momento, a League 1 está com 23 times ao invés de 24. E vai jogar o campeonato com 23 times. Né? E o Bolton tem duas semanas para conseguir arranjar um comprador de última hora para ver se ele se salva. E obviamente isso é uma. isso é péssimo. Especialmente quando você vê os clubes da Premier League tão bilionários e Você vê clubes tradicionais, o Bolton estava na Premier League até outro dia. O Barry, eu já mencionei ele recentemente no podcast, o livro enfrentou ano passado, na pré-temporada, e não ganhou, batons 0x0. O Bolton tem 140 e tantos anos de idade, o Barry 184. São clubes mais do que centenários e a diferença entre a Premier League e o resto cada vez mais, cada vez maior. Eu tava falando na, na, no Twitter sobre como o futebol tem se, tornando, tem, vem se tornado, caraca, tem se tornado, ou vem se tornando, um, cada vez mais um mercado do tipo winner takes all. O que, que, que isso significa? Em que cada vez mais os times... Uh, os times ou... Né, os ofertantes... No topo da cadeia... Que, ou seja, que podem oferecer um produto melhor... Cada vez mais eles têm a capacidade... Por motivos tecnológicos de... Capturar... A o consumo das pessoas. Né? como dar um exemplo aqui no futebol mesmo. Até... Por, durante boa parte do, da história do futebol, o único jeito que você tinha de assistir um jogo era indo ao estádio, certo? Mesmo com rádio, apesar de que quando o rádio surgiu e começou a transmitir jogos, havia o medo de que as pessoas parariam, não parariam, mas que diminuiria o, o público nos estádios por causa do rádio. Obviamente isso não, acontece, não aconteceu porque você não consegue ver o jogo, você não consegue acompanhar o jogo no rádio. Mas, a, apesar do slogan da, 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 né, da Rádio Globo durante muito tempo, era você ver o jogo ouvindo a Rádio Globo. Não, é mentira. Mas, durante muito tempo, a única opção era você ir ao, ao estádio. E, obviamente, ir ao estádio é difícil, né? Quer dizer, ir ao... Pra mim, por exemplo, não, não teria como eu ir até Barcelona ver o Messi. Entendeu? Então você é, por isso que surgem os clubes de cidades pequenas de bairro porque tá ali você vai você não pode ver o Messi você vai ver o Joãozinho das couves ali no, no Olaria não, você mora do lado do estádio para você beleza por mais que você saiba que o Joãozinho das couves não seja o Messi é o que você tem então, durante vários clubes surgiram e criaram torcidas e criaram seguidores e criaram adeptos né, nessa nesse ambiente. E obviamente a televisão foi destruindo isso, especialmente hoje em dia quando você com a disponibilidade de campeonatos absoluta, praticamente, em altíssima qualidade em TVs gigantes o cara tem a opção de ir ali na, na Rua Bariri e ver o, o Joãozinho das Curvas ou ligar a TV dele e ver o Messi. Em, em 4K, 50 polegadas. Aí é complicado, entendeu? Esse é o que, que a gente fala do, do, do winner takes all. O Messi é o melhor. O Barcelona é um time top. O Liverpool é um time top. Por que, que eu vou ver esse cara se hoje eu posso fazer isso? Da mesma forma, por exemplo, na música. Né? Antes de você ter gravação, as pessoas tinham que ir até o teatro, até a sala de música para ouvir música ao vivo. Quando você passa a ter a gravação, quantos músicos né, perdem a sua audiência porque você simplesmente pode comprar a gravação do suposto melhor a músico do, do, do estilo que você gosta. Então, dessa forma, a cultura de estádio ela é uma, ela surge como diversas culturas, diversas tradições ela surge. Como uma forma de lidar com uma limitação técnica. Não que as pessoas soubessem que havia essa limitação técnica. Porque você não sabe que... Ah, eu queria tanto ver pela televisão antes de existir televisão. Não faz sentido. Mas é uma limitação. Você não pode ver os melhores você vai ver o que você tem. E quando essa limitação cai, a tendência é a tradição é ir embora junto. Só que, obviamente, essa tradição tem, tem, gera uma externalidade positiva pro o bairro, para a cidade que tem. Esses clubes são importantes. São algo que, é, coisas que não são captadas né, pelo, pela demanda ali. E fica uma questão da sociedade de querer ou não manter essa tradição entre aspas à força. Ela acha que essa tradição é importante o suficiente ou gera... Um benefício não mensurável. Grande o suficiente para ser mantido. E no caso do futebol. No caso do, do, dos clubes pequenos. Eu acho que sim. Inclusive ela gera um benefício. Que talvez seja mensurável. Mas não a curto e médio prazo. Mas também a longo prazo. A gente não sabe como ficaria o futebol. Sem você ter os clubes pequenos. Que muitas vezes são eles que. Pegam jogadores que. Uh, escapam, né? Das peneiras dos clubes que tem muita grana são eles que criam muitos jogadores e são eles que criam a cultura de uh, você falar a cultura de ir ao estádio para clubes grandes também, certo? São eles que talvez colocam a primeira experiência para muita gente de ir ao estádio, especialmente na, lá fora, né? Onde é muito caro você ir a um jogo de Premier League. Se assim, é um jogo de, de divisões inferiores é mais barato, especialmente para levar a família. Entendeu? Então, é o que eu falei no Twitter: é. deveria de alguma forma haver. A, uma maneira de passar um pouco. dessa fortuna da Premier League para as divisões inferiores, a fim de você criar incentivos para que. A donos ou associações ou que seja responsáveis passem a ter interesse em comprar e administrar esses clubes, porque quando os clubes eles são é, você tem todas essas questões de, de mantê-los né, é, financeiramente saudáveis, óbvio que, há, que há, o incentivo vai existir apenas para quem é responsável. No caso do Bolton e do Barry, parece que os donos são realmente irresponsáveis. Né? Parece não, tá bem claro. Que a EFL, inclusive, deixou, foi um erro, deixou esses donos irresponsáveis comprar. Inclusive, o Barry foi vendido por uma libra, né? Foi uma venda simbólica, basicamente. O cara deu, o anterior deu o clube. para um cara que não tinha capacidade. Não tinha capacidade de lidar com aquilo, não tinha, não tinha interesse também. Então é complicado, eu acho que a tendência é só acontecer mais e mais clubes uh, irem por esse caminho, porque novamente, quem que vai querer assistir o Barry você pode ligar a TV e ver o Master City, entendeu? Essa é a questão. Você tem que fazer com que as pessoas queiram assistir, mas ao mesmo tempo você precisa que qual é a melhor maneira de fazer com que as pessoas queiram assistir, de reduzir os preços? Disponibilizar na internet, não sei. Idealmente reduzir os preços para as pessoas ir aos estádios. Melhorar os estádios, deixar os estádios mais agradáveis, não sei. Mas isso tem um custo. E com que dinheiro você vai fazer isso? Com o dinheiro da Premier League. Isso que é ideal. Os clubes da Premier League têm que perceber que... É importante... Para você manter a pirâmide do futebol... Que a base da pirâmide esteja saudável. Senão... Se a base da pirâmide estiver podre... A parte de cima cai junto, né? Você pode falar... Ah, não cai. Talvez. Mas... Eu acho que seria importante para os clubes da Premier League. Mas não é esse o caminho, né? Já estão... As últimas mudanças de distribuição de, de receita... Têm favorecido as equipes maiores da Premier League... Em detrimento das menores, então... Então eu não ficaria esperançoso, a não ser que o fechamento de mais clubes, isso é altamente possível, especialmente em clubes tradicionais como Bolton, gere uma comoção na sociedade e uma pressão no parlamento de criar alguma lei que, que acabe fazendo isso à força. Eu acho que seria idiota por parte da Premier League uh, se submeter a essa situação, vocês podem muito bem se antecipar e falar assim: não, nós vamos ajudar a base da pirâmide inglesa, da pirâmide britânica aqui do futebol, por conta própria. Tem, tem dinheiro sobrando aqui, vamos. Vamos. Vamos brincar. Isso, por sinal, é algo que. Em, outro, em outros países, não, não necessariamente, mas na Alemanha é algo mais saudável, né? Muitos dos clubes, eles, são, eles não têm como, maior parte dos clubes não tem dono, eles são associações, você ainda tem, a cultura lá é muito mais forte do clube local do que na, até na Inglaterra. Talvez não tenha a mesma quantidade, né? Mas você vê por exemplo, esse Union Berlin aí. Um clube que não era nada e agora está na primeira divisão. Com o estádio lotado. É interessante. Talvez você tenha alguma... E lá, outra coisa. Lá o contrato de TV da, da Bundesliga é vendido junto com a da Bundesliga 2. Que é, que é algo interessante também. Mas enfim. Ah, dei aqui a, a minha aulinha sobre o assunto. E é isso. Uh, siga a gente no Twitter, Facebook, Medium, arroba Us, e arroba BR. No Instagram, a gente está aí há uma década informando sobre o Liverpool.